1: Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Höjd En podd från Aftonbladet ledare. Idag kommer vi att prata om hur det går i Ukraina. Har Ukraina eller har Ryssland tiden på sin sida? Och så kommer vi att diskutera NATO-medlemskapet- i ljuset av Ungerns senaste utspel- där man är sur på ett gammalt TV-program. Välkomna. God beredskap är gott. Hej och välkommen, då sitter vi här i studion. Det är jag, Anders Limberg, och det är Johan. Viktorin, vd i Intil. Och Patrik.
2: Också den senior fellow
0: tankesmedjan you frivärd. Och Amanda. Bollstad Svenskt tidskrift. Som alltså inte är i studion, utan är, vad då? I Madrid. Det är ännu längre bort än Malmö.
3: Ja, faktiskt. Men kallare, det är bara 17 grader här just nu.
0: Ja, vädret är inte sig likt. Nej. Vi hade ju tänkt att prata lite om ämnen som är lite kanske dålig stämning om vi börjar i det. För både Erdogan, han pratade väl om Putin och sen var han ute och började kasta massa grus igenom om svenskt nato Och senast var det väl Ungern som glatt berättade att Nej, men Sverige stod inte alls på dagordningen för det ungerska parlamentet här. Så vi kan väl börja liksom i denna toppstämning nu. I Vilnius så sades det ju att i oktober så skulle det här lösa sig. Och det är mindre än två veckor bort. Så Patrik, håller du här på att lösa sig?
2: Jag börjar väl säga så här att att Johan Victorin kommer ju få säga alldeles strax vad var jag sa. Så svaret på din fråga är väl egentligen nej, det kommer nog inte lösa sig i oktober. Amanda, tror
0: du att det håller på att lösa sig?
3: Hoppet är det sista som dör. Tror och tror. Jag tror att när det det väl börjar hända så kan det gå fort. Men om det blir i oktober, det är högst oklart.
0: Och Johan, du har ju tidigare förutspått att det ska ta till nästa år. Ja, det
1: ser väl ut att bli så. Men fortfarande så avgörs det här i Ukraina. Så får vi se ukrainska framryckningar och framgångar där så kan det gå fortare. Jag tror dock att Erdogan vill nog passera lokalvalen i Turkiet i, på våren innan han tar det slutliga steget i så fall.
0: Men om vi bryter ner det här nu, vad är det som har hänt? Ska vi börja med Patrik? Alltså vad är det som egentligen har förändrats nu sen i Vilnius och, och, och så?
2: Ja, men jag vänder på det och säger att det är ju ingenting som har hänt och det är väl det som är problemet. Eh, därför att eh, vi, vi, vi står egentligen fast på samma punkt. Eh, och nyckelmeningen från Erdogan sida var ju så snabbt det är möjligt. Och så snabbt det är möjligt för honom är ju inte samma sak som det är praktiskt snabbt möjligt att göra det här på.
0: Men, men, men så snabbt det är möjligt har alla tolkat som, som oktober.
2: Ja, jag ska ju säga då att från början så tolkades det ju ännu tidigare, ska vi komma ihåg. Den, när man konstaterar att det ungerska parlamentet eh, skulle ju kunna då ha kanske hunnit med det direkt efter Vilnius eller kallas in igen för en session under sommaren. Det var ju fullt möjligt. Så den här omskrivningen till oktober, det är ju en, en så att säga, konstruktion utifrån att det då följer den normala arbetsgången. Och vi får väl se här nu när, när arbetsordningen för det turkiska parlamentet kommer, dyker inte upp liksom från start på listan. Då kan man nog misstänka att det inte blir klart i oktober.
1: Nej, Jag, alltså jag vill ju backa bandet till när vi lämnar in vår ansökan. Jag har ju gått igenom avtalen och läst avtalstexterna och jag tycker man har. Jag tycker inte att man har gjort det här särskilt bra faktiskt. Därför att i den här senaste,
0: vem, vem har inte gjort det särskilt bra och när.
1: Alltså varken NATO eller Sverige har gjort det här bra. Som har inlåtit sig i de här bitarna. Vi börjar från början i den trilaterala överenskommelsen som gjordes med Sverige och Finland. Där står det ju, om man läser i avtalet att vi ska liksom ta avstånd och bekämpa terrorism i alla dess former och alla associationer, alltså det är liksom en never ending eh, attackyta på, 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 det, liksom, på den formuleringen utifrån min tolkning, eller det öppnar upp för det i alla fall och det har ju Turkiet verkligen grävt i ordentligt och sen nu senast i Vilnius så står det ju om man läser texten att vi ska då göra en, en plan, en roadmap för de här bitarna och så står det på slutet att on this basis så ska man då ta det här beslutet och det är det som Erdogan hänvisar till nu när han säger att ja men jo oh, det är ju bra att man ritar upp en plan man måste ju implementera planen också och det är ju naturligtvis en, en ett tycker jag då fult sätt att tolka därpå men grejen är ju att man har öppnat upp det för den typen av tolkningar när man skriver det så löst och sätter olika villkor för olika saker
0: Vad skulle Sverige gjort annorlunda? Man skulle ha
1: lämnat in ansökan till, till NATO. Det är open door policy och här kommer vår ansökan. Och sen så är det liksom.
0: Er- Inga förhandlingar. Nej. Amanda.
3: Nej. Å ena sidan, håller jag ju med om vad Johan säger, men samtidigt så är det ju svårt, därför att. Vi har en part som är beredd att förhala och bråka om det här så länge det gagnar honom, vilket han uppenbarligen fortfarande tycker. Och vi har ju inte så mycket att säga, sätta åt där. Det har ju en mening inte NATO heller. Så det är ju förhandlat för att uttrycka det mildt.
2: Nej, men, och, och här är ju då fortfarande, vi är tillbaka till, till egentligen den grunddiskussion och grundkalkyl vi har pratat om tidigare sen har vi haft lite olika optimism eller pessimism när den här faller ut realism eller realism eh, och det är ju då, då att det, Erdogan skriver på när han får ut mindre saker av att stoppa än, än vad han får ut av att hålla på så här eh, det vill säga att kostnaderna börjar bli för stora, när, när de här kurvorna förändras liksom i hans kalkyl då, då kommer det att hända. Det som har hänt nu senaste veckan är ju att, att Ungern tycker att det är läge att, att slå på Sverige också i det här. Uh, unge, vad Ungern är ute efter det det, det det är väldigt otydligt annat än att Orban vill, vill passa på att spela Orban.
0: Men Om man tittar lite på vad som faktiskt har hänt alltså det som har hänt är ju att att ungen nu är arga på en film från UR från för två år sedan om avvecklingen av demokratin i ungen. Jag tror till och med att det var från 2019. till och med fem år sedan. Ja, det var länge sedan i alla fall. Den är inte från nu. Och de vet ju rimligen att Sverige inte kan... Regeringen kan ju inte göra något åt vad UR publicerar. Det har de minst liksom ingen som helst möjlighet. Och det vet ju rimligen ungen om. Så det här är ju antagligen bara en form av säga, teaterspel. Men v- vad är liksom The Endgame? Vad vill de uppnå? Ja, man, alltså,
3: det är ju bara trams. Låt oss åtminstone vara ärliga i det här forumet. Det är ju bara trams. Uh, man, vill spela, man vill visa sig vara en maktspelare- i synnerhet med tanke att för Ungern kostar det ju absolut ingenting. Man har sagt, och det tror jag att man håller fast vid, att man inte kommer vara sist att ratifiera Sveriges. Så så länge Turkiet håller på och tjafsar så kan Ungern göra det helt utan kostnad. Och ingen har ju liksom satt emot någonting där heller. Så det handlar ju bara om någon slags power trip naturligtvis. Och kanske också att visa sig fortfarande spela lite mellan... Öst och viss väst i liksom, den här identitära konflikten. Det har man gjort tidigare. Att det inte allt för tidigt sluta upp på, på västsidan. Så att, men, det är ju bara, bara trans. Ja, men vad är sen, det? Är vi också kommer... ja, de har
1: ju rea- realekonomiska. De får ju alltså då köpa billigare energi från Ryssland. De får stora kinesiska investeringar. Så att det finns ju den vinkeln också. Och det har ju både Patrik och jag sagt ganska länge det här att man inte får glömma bort Ungern i det här.
0: Men, men för att försvara regeringen lite vilket jag naturligtvis inte ska göra sin vana vä, vä, vä,
2: Vänta nu,
1: v- vad sa du Anders? Nej,
0: nej, men, <laughs> <laughs> för, att, för att försvara regeringen lite så är det liksom, vad fasen kan de göra åt det där?
1: Nej, vi sitter ju där vi sitter. Ja, men vi...
0: läget är ju som det är man kan ju tycka att liksom man från början inte skulle gått in i en förhandling men om inte jag minns fel så sa Stoltenberg att det är så här vi ska göra. Mm. Så, Och att det kommer gå fort. Ja, och det gjorde inte. Så att, vad kan regeringen göra annorlunda just nu än det den gör? Nej, Sen ska
3: jag... vi komma och... ja, förlåt.
0: Ja, men jag tänkte bara säga att just här och nu då är det ju bara
2: att stå stoiskt och och och, och hålla sin position och inte du skicka signaler. Fake. Ja, ja men det eller Hur gick det för honom eller, eller... Eller så tänker vi oss då Sven Duva. Och... jag visste att det skulle vara så.
0: <laughs> Nej, men alltså var jag ute efter. Det är kanske det liksom... inte den bästa parallellen heller. <laughs> den parallellen är ungefär parallell, lika dålig. Men vad, vad frågan är ju liksom, vad, vad kan man göra?
3: Nej, men man kan ju inte man göra det. Jag vill inte vara Sven annat, Duva
0: här, vilket man ju inte riktigt vill.
1: då. Så att, Vad ska man göra? Man ska, an- Nej, man... man ska använda den information man har. Vi har varit inne på det tidigare. Tycker man sig veta att det pågår en psykologisk operation med koranbränningar, då ska man dela ut det man vet till de som behöver veta det för att man ska kunna sätta pressen.
0: Får jag säga en sak? Bara. Ni noterade att när det blev en diskussion om att det här var en operation från, från Iran då sjönk de där koranbränningen ihop som en liten soufflé. Så mer än så var det var en intressant förändring där i samtalet. Så. Mm. Och det, det... om man hade gjort det från början. Vad hade hänt då ja, tror ni?
1: Nu kan jag säga vad var jag sa?
0: Amanda?
3: Nej men sen, sen så ska man ju komma ihåg också att Turkiet ju från allra allra första början när vi aviserade vår, vår avsikt att söka medlemskap i NATO uttryckte de ju sig positiva så det här är ju inte heller någonting som gick kanske att förutse från allra första början. Sen kan man ju naturligtvis i efterhand analysera vad regeringen har gjort. Men jag tror att det har varit svårt att agera annorlunda vid varje enskild punkt. Jag tror att det är svårt att göra så mycket nu. Utan det vi måste göra är nog att förlita oss på och kanske lägga ytterligare tryck på våra allierade i den här frågan. Därför att jag tror att Sveriges handlings möjligheter är tyvärr starkt begränsade. Och som vi har talat om tidigare det handlar ju bara till ganska liten del om Sverige utan det handlar om helt andra saker. Det vill säga inrikespolitik det handlar om, eh, om vapenexport från det stora landet i väster och den typen av frågor. Och där kan inte vi göra så himla mycket. Eh,
0: nu, vill, nu vill Johan säga vad det var jag sa igen. Nej
1: det vill jag inte alls säga. utan Det jag tänker är att att liksom vi lämnar ju in den här saken och den här turkiska signalen som vi då inte eller som vi uppfattade och tyckte så väldigt bra ut. Och den finska
0: göra... presidenten uppfattade. Ja, precis. Det var... Men det har att
1: göra med att vi inte riktigt har sjunkit in att det pågår ett stort krig i Europa. Det finns liksom fortfarande inte riktigt en krismedvetenhet i landet. Det hjälper inte att Paul Jonsson och ÖB och några till förstår att det är på det här sättet och delar av organisationerna förstås. Men hela samhället har ju liksom inte förstått att det här är ju riktigt, riktigt illa som pågår. Och tiden är inte på vår sida.
0: Vi ska komma tillbaka till den där med tiden, Patrik.
2: Jag vill bara att ni poddlissnare här noterar en sak som jag tycker är ganska fin med svensk att När det verkligen då börjar svida. Då, då, då sluter man sig samman. Så att nu har ni i den här podden fått höra först Anders Lindberg försvara den moderatledda regeringen. Och sedan har ni fått höra Amanda Wollstad försvara den socialdemokratiska förra regeringen. Jag tycker att det är en fin manifestation.
0: Tack Patrik för den här insikt. Men om man tittar på. Om man tittar på alltså jag vet inte. Jag har inte bra svar själv. Men jag bara ser, alltså När jag tittar på liksom. Det är klart att allting är Kristerssons fel i grunden och så vidare. Va? Men om jag tittar på vad 17 skulle han göra då, Karn? Alltså, ska han, alltså, det, han, alltså, antalet handlingsmöjligheter för regeringen som inte är, sitter ner och tänker att det löser sig nästa månad, den behöver ju rätt få. Så jag ser liksom inte vad ska man göra annorlunda? Använda information, okej, okay, vad ska vi använda den till då?
2: Ja, men det är ju det som Johan har sagt här. Name and shame eh, lite grann åt, åt det hållet då. Att använda det eh, för att få stopp på en del av, av tokerierna. Eh, men sen är det också det att, att det vi kan göra det är ju att få en mycket bättre krisinsikt. Det är precis som Johan säger, det här har inte sjunkit in ännu. Vi har en civilförsvarsminister som, som är jättebra på att kommunicera det här också- men, men vad spelar det för roll om det inte liksom genomsyrar alla departement och, och genomsyrar myndigheter och, och, och liksom sipprar ner i, i verksamheter? Eh, samtidigt som man inte heller förmår att göra då ännu tuffare prioriteringar för att hamna i en bättre situation. Och, eh, sen är det väl kanske som så att eh, man borde väldigt mer aktivt fundera på vad, vad är plan B? Särskilt eftersom det som Johan säger, tiden rinner ut. Vi går in mot ett 2024 som kan bli väldigt jobbigt. Vi har väldigt många viktiga val i världen, USA, Europaparlamentsval. Vi har en säkerhetspolitisk situation som är åt helvete illa. Vi har en situation i Ukraina där tiden troligen är på Rysslands sida i det här kriget. För det handlar ju om hur länge orkar Väst hålla ut i sitt stöd- och globala syd vill, vill se gärna en, en, en snabb fred så att saker och ting återgår till lite mer normalitet när det gäller jordbruksexport, energi och så vidare. Och så vidare. Så att det, det, och så har vi Kina i, i mitt i allt det här. Och en snabb AI-utveckling och så vidare och så vidare. Så att det är inte så mycket tid.
0: Men om man tittar på, om man benar lite i det här med en plan B att, vi, vi antar att jag Johan? bara
3: ta en grej på som svar på din förra fråga först?
0: Okej.
3: Okay. Det här med krismedvetenhet och, och uh, name and shame det är naturligtvis jätteviktigt på alla möjliga sätt. Men det är ju bara delvis ett svar på, på Anders fråga. Därför att, uh, name and shame till exempel, att det, då utgår man ifrån att det Turkiet faktiskt bryr sig om i detta är koranbränningarna. Och det är det ju inte. Det, det, det vet vi ju. Så mycket förstår vi att det handlar om andra saker än detta. Så att det, det bör naturligtvis göras. Man bör kommunicera tydligare om allt detta av alla möjliga skäl. Men det är ju fortfarande bara delvis ett svar på NATO-frågan. För den handlar ju om andra saker. Och där är handlingsfriheten begränsad.
2: Ja, där måste andra in och agera.
0: Men, men, men där tänker jag att varje gång man har pratat med amerikanska företrädare till exempel så säger de nej, de kommer inte lösa detta. Ni måste hantera det själva. Det är liksom budskapet hela tiden från, från USA. Sen vet vi att det inte är så i verkligheten men, men det är ändå så att i takt med att det närmar oss presidentvalet så kommer ju deras överutrymme också att krympa ihop. Så att menar, det minskar ju också och går vi över andra sen årsskiftet så vet vi ju hur den amerikansk valprocess ser ut och den blir ju väldigt genomgripande. Och just nu så har Biden blivit ställd inför det här ja, Riksrätt. partipolitiska riksrättsavtalet naturligtvis. Men det är klart, det, det, det konsumerar ju allt all syrerummet i rummet liksom så var. Så att, men, men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det här med, med plan B. För jag tycker den det stod faktiskt på min lilla lista här med plan B just att om vi antar att Johan har rätt, vilket ju hittills tyvärr eh, ofta har inträffat. Eh, så, så, så har vi ett lokalval i Turkiet. Och då ligger vi närmare nästa sommar snarare än oktober. Och så vet vi att Turkiet har stängt på sommaren. Så då kanske vi hamnar någonstans i nästa höst eh, om när parlamentet öppnar igen, och då är vi så här om ett år, så kanske vi är medlemmar. Om då vi an- har vi
2: ett amerikanskt presidentval och exakt. vad det kan innebära.
0: Och så, men vi antar det scenariot och då, då, då innebär ju att alla korten är uppkastade i luften här. Så då var är vår plan B? Och, och har vi några plan B överhuvudtaget just nu, mer än liksom rusta upp själva och vad kompisar med Finland eller liksom, vad finns det för tankekraft vi kan ha här? Vi börjar med Johan, fanns ju sitter att har tänkt där borta.
1: Eh, ja det har vi. Vi kan ju naturligtvis sluta bilaterala avtal på en annan nivå än vad vi har gjort hittills eh, förstås. Eh, till och med Zelensky har ju frågat efter sådana för Ukrainas del då. Pekar på Japan och Sydkorea och liknande och vill ha motsvarande konstruktioner. Eh, så att det är ju ett sätt att pröva både med
0: USA och Storbritannien.
2: Den så kallade Hultqvist-doktrinen men lite uppgraderad och upppumpad.
0: Men då tänker du bindande försvarsgarantier bilaterala avtal. Exakt. In till dess att vi är medlemmar i NATO. Mm. Sen behöver inte de... Okej, okay, då har vi första plan B här. Det är bilaterala avtal. Det bygger på att någon annan vill teckna det med oss också.
1: Ja, absolut. Och vi måste ju kunna erbjuda någonting också. Mm. Och det vi är. har ju inte den bästa förhandlingspositionen just nu eftersom man konsekvent har sagt att vi vill inte överhuvudtaget prata om plan B.
0: Men vi antar att det är liksom plan B första steget. Vad finns det mer för plan B vi kan ha här? Det där är den enda realistiska skulle jag säga Ja det är ju plan B Finns det en plan B som kan vara till exempel ett samarbete inom EU? Nej, Nej,
2: det är plan (laughs) D Plan Ö Ö.
0: Varför inte? Plan E kanske Varför inte?
1: Det finns ingen förmåga
0: Frankrike?
3: Av samma anledning som det det finns något försvarssamarbete inom EU idag
0: Finns det någon plan B som kan vara att stärka Jeff till exempel?
2: Ja, det är ju en del i plan B, i, i, i plan B med Storbritannien.
0: Mm. Mm, men då hade vi lite andra länder också va?
2: Jo, men det blir ju liksom en påhak. Nyckeln där är i Storbritannien.
0: Mm. Absolut. Men Jeff är bra. Men, men, det är men, bra. men varför jag mm. frågar är ju för att du måste ju kunna öva inom ramen för någonting så att absolut. Absolut. det blir meningsfullt. Och om, om det är ett, ett bilateralt avtal med USA och Storbritannien, absolut. Men, men är inte risken att vi bygger något Nordnator av alltihop? Ett eget NATO där uppe?
2: Ja, det kan ju, om det blir en, en permanent situation, så, så är det klart att det kan ju bli någon slags dubbelstruktur som blir väldigt ineffektiv och bökig och svårhanterad.
0: Okej, okay, men det är ändå vår plan B. Har vi någon, någon plan B som nu, nu, inte jag, är bökig och svårhanterad? Har, äh, alltså. mm, okay. Plan A. Ja, men, nu var ju hypotesen här att Johan hade rätt när det gäller
1: tidsuträkten. Men nu slog det mig faktiskt. Jag läste en artikel om det här med Natos högkvarter. Frågan är ju om NATO försöker bädda från någon slags Jeff-struktur beroende på hur man sorterar in de här länderna kring Östersjön. I tänker NATOs. På det tyska
2: det tyska initiativet.
1: Nej, alltså Natos operativa högkvarter, hur de ska vara lokaliserade framför framförallt, eller var de ska lokalisera det, det vet man men vilka länder som ska sortera under vilket operativt högtvarter, för då skulle ju faktiskt om man nu exempelvis hypotetiskt sätter alla länder i Norden och Baltikum under Norfolk i USA då det, har man ett jeff.
2: Ja, det, och det är, ju, det är ju det som Sverige vill och det är det mm. Finland vill mm. man vill inte liksom ligga under Brunsum i, i Nederländerna som Finland just nu ligger under för att liksom Bygga ihop en en nordisk, arktisk, baltisk dimension på det hela.
0: Men bygger inte det där på att man ser Sverige som ett operationsområde? Att liksom Östersjön och norra delen är samma och att alltihopa ligger under Norfolk. För om jag fattar systemet hittills rätt så delar man ju lite upp det. Att södra Östersjön och norra är lite två olika delar och man tänker att det är olika logiker och så vidare. Ja,
1: men man måste ju se det på ett operations... Alltså vapenutvecklingen är ju sån att vapnerna når så långt och räckvidden är så stora så att det blir större och större operativa områden helt
0: enkelt.
2: Det var ju en annan logik. Men när... även
0: om Sverige inte är med i NATO så tänker ni att inom någon slags så skulle vi kunna vara med som något hängavtal då det, eller?
2: Ja, du, i, i en plan B så mm. blir det Ja, men så. vi är i plan B. Ja. Ja. Men, ja. Men, men jag tänkte bara med uppdelningen där så, så har ju det historiskt sett varit att geografin när Sverige och Finland inte var aktuella för NATO så hängde ju Baltikum mer ihop med Europa, alltså kopplingen till Polen och så, och Norge och Danmark mer mot Atlanten till
0: så att att det är den här
2: förändrade geografin som som förändrar den här logiken också
0: jag, Jag tycker det är ganska svårt att se att någonting av det här är särskilt bra men, men, eller det gör jag inte men om man tittar på liksom politiska diskussionen när tror ni en minister kommer att säga vi behöver en plan B? När i tid kommer det att inträffa? Om det här fortsätter, Johan har fått rätt allt har gått åt skogen.
2: Ja, jag hoppas att en minister aldrig säger att vi behöver en plan B. Jag hoppas att en minister när behovet inträder berättar att nu hanterar vi det här problemet på det här sättet att efterlysa en plan B från regeringens sida på det sättet, det vore, vore extremt olyckligt.
0: Men jag om då, när säger regeringen hej, jag står här just nu i Pentagon vi kommer att skriva ett nytt trilateralt avtal, eh, det kommer inte att vara trilateralt utan det kommer att vara direkt med USA, men vi kommer också att ta med övriga Norden i det här. Eh, när inträffar en sån sak? När, vill, när finns den politiska viljan att erkänna att Turkiet och Ungern faktiskt har skjutit det här i sank för nu. Efter att Ryssland
1: och Kina har skjutit i sank. Mm. Nej,
0: Turkiet och Ungern är det som skjuter det här i sank. Jag köper att de andra ligger bakom men jag är jävligt trötta på de länderna ska jag säga just nu.
2: Jag tror att det här inträffar om, om det Sverige inte är medlem när NATO firar 75-årsdagen då av Atlantpakten instämmer.
1: Men samtidigt är det så här, man kan sitta och titta jag och på klipp från Zelensky som sitter och pratar om, ja men självklart har vi en plan B för hur vi ska försörja vår befolkning med livsmedel. Det är det vi sitter och tittar på i regeringen just nu det för det är vår uppgift att förbereda olika alternativ. Så jag förstår inte, jag tycker man har ett kommunikationsproblem i det här och det gäller ju bägge sidor. Att man inte vill liksom det
3: är ju samtidigt också ett förhandlingstekniskt problem att börja prata om att jag så det att det kan finnas en strategi där, oavsett vem som ligger bakom den- att man inte pratar om alternativ därför att Sverige ska gå med i NATO. Alltså, det blir ju märkligt, inte minst från NATO-håll- att erkänna eller låta Sverige erkänna någon slags nederlag. Så jag menar, som Patrik säger, det är klart att vi kan försöka- eller bör fixa en plan B- Se till att strukturerna är på plats. Men vi kan ju inte kommunicera att det är det vi gör. Vi kan inte kommunicera att det är det vi tror kommer behövas. Därför att Sverige ska ju gå med i NATO. Och släpper man på det så är det ju risk att förhandlingarna blir ännu struligare.
1: Men alltså, jag tycker att man behandlar folk som att de är dumma i huvudet. Och inte kan tänka själva. Ehm. Så att, för jag tycker att man har gjort ett fel här, att man har växlat. NATO är ett medel för vår säkerhet. Det är ju vår säkerhet som är målet. Och då, måste, då är det ju regeringens skyldighet, oavsett partifärg, att se till att söka att börja för den på bästa möjliga sätt. Och då innefattar det att man klart och tydligt talar om att det här är vår plan, det här är vår väg, det är den vägen vi går, vi är absolut säkra på att det här är det absolut bästa medlet. Men vi måste också ta realiteter i beaktande och därför så har vi naturligtvis diskussioner med många olika länder i olika riktningar med olika ambitioner. Tydligen så kan jag tyvärr inte vara men ni ska vara övertygade om att vi tänker alltid på vad som är bäst för oss.
2: Jag tycker att det är en bra kommunikation, Johan. Man ska inte inleda till spekulationer i... Det ena eller andra utan men ha en tydlig kommunikation att regeringens riket, regeringens första prioritet är detta. Eh, regeringen är beredd att hantera alla eventualiteter med de medel som så krävs.
0: En, en sak som kan vara bra att tänka på här är att. Sverige består ju av mer än regeringen. Det finns ju en befolkning också som ja, de man ska prata med. Som förhåller sig till de här frågorna just nu. och Tittar jag utifrån liksom en vänsterperspektiv på hur människor diskuterar detta så, eh, så skulle jag säga att det kommer att vara svårt för Turkiet och Ungern att reparera någon form av relationer efter hur de beter sig nu. därför att Dels så blir man väldigt arg på de här länderna, vilket det fanns skäl till att vara innan. Men det finns en, opin- en underliggande opinion här, och det går från kurdiska även till liksom den här typen av frågeställningar. men där man får en syn på Turkiet, där Sverige historiskt har varit vän till Turkiet när det gäller medlemskap i EU, när det gäller Tullunionen, när det gäller att ha diverse avtal och så med Turkiet. Den viljan är ju bortblåst idag. Nu är man tvingad till det för man har avtal, men man vill inte. Det kommer att få konsekvenser på sikt. Så det här förändrar också på ett mer fundamentalt plan hur man ser på de här frågorna. Och Det andra som är, det är att det här minskar också stödet för NATO-medlemskapet alltså det här visar att NATO-medlemskapet var en process som var dåligt skött man hade inte koll det gick för snabbt, alltså alla de här sakerna som folk sa innan ansökan kommer nu tillbaka i retur och jag, jag skulle tro att det är inte Sverige medlemmar vid oktober månads utgång då tror jag att det där kommer att komma tillbaka med ganska stor kraft och då riskerar vi att hamna precis där EU-läget som vi var efter EU-medlemskapet att det finns en del av befolkningen som är riktigt sur och just nu är ingen särskilt sur några är emot och vi och MP är sura och skriver reservationer, men ingen är riktigt sur. Men den liksom känslan håller på att, att, liksom att, att man är lurad lite, den håller på att öka den där befolkningen. Så jag tror också man behöver prata i ögonhöjd med alla människor om det som faktiskt är. Och är det så att man sitter i ett läge när nej men faktiskt det kommer inte att bli medlemmar, då behöver man berätta vad man tänker göra. Absolut. därför att annars så blir hela den här omläggningen av säkerhetspolitiken som vi hade 2022 den blir obegriplig till slut för människor eh, och jag tror att man ska undvika det här EU-läget att man får liksom en del som är sur eh, nej-frågan nej, är ju spökade i 20 år efter medlemskapet liksom. tack, tack och lov så ser vi
2: inte det ännu i än, skulle jag säga men det där, det här är... jag delar dela din uppfattning om att det, över tid finns en risk med detta men, men tack och lov ser vi inte det ännu så att, eh.
0: Nej men det finns där det, det, jag, jag ser tendenserna nu att den typen av saker börjar bubbla därför att, och det, det är just den här känslan av att nej men fan de har inte koll, liksom. det var inte så lätt som de sa, och sen så understryks ju det av att de här då, eh, ungen och, eh, och Turkiet beter sig som de gör Skitsamma, jag tänkte vi skulle ha ett annat ämne med här idag, och det var Ukraina och Johan antydde lite innan och sa att tiden kanske inte är på vår sida i Ukraina. Så jag tänkte Johan, du kan vi utveckla det här lite. Vad är det egentligen vi ser nu? För mediebilden just nu det är ju av en ukrainsk offensiv som går hyfsat bra. Man har slagit igenom den första linjen. Man är positiv. Sverige har börjat officiellt diskutera jasplan dit. Alltså det börjar finnas ändå ett momentum. Varför säger du att tiden inte är på vår sida?
1: Nej men det tar ju tid att uh, ta terräng. Man får ju skilja på med att ta terräng och slå styrkor. Det är inte riktigt samma sak. Och Det är ett dilemma som alltid militära chefer ställs inför på marken. Ska vi liksom försöka rusa fram och grabba tag terräng? Eller ska vi försöka slå motståndarens förband och sen ta terrängen? Och nu är det ju så här att man anfaller genom väldigt väl försvarade, utbyggda, fortifikatoriskt skyddade. Med artillerilägen, mineringar och nedgrävda värn och liknande. och, och Så här va. så att det tar tid att göra de här genombrotten, precis som vi har sagt tidigare här under, under året. Ehm, och nu är det inte så där jättelång tid kvar innan vädret blir sämre. Ehm, jag har ingen insyn i det där. Någonstans så har jag en förhoppning av att Ukraina någonstans har tränat trupper i vinterkrigföring. Uh, därför att där ser jag nog en möjlighet att man skulle kunna använda då uh, vintern till sin fördel precis som Finland gjorde 1939-40 uh, mot Ryssland uh, och vara klart bättre för det tror jag faktiskt att man är där tror jag att man skulle kunna uppnå en kvalitativ skillnad uh, vinterkrigsmässigt men det är ju, ju mycket, mycket högre krav på logistik och den typen av saker och det är kallt att slåss och, och alla de här bitarna den enskilda soldaten blir ännu mer umbärande när det är riktigt kallt ute Eh, annars så såg jag igår eh, general Milli, som då är försvarschef i USA säga att eh, vi bedömer att Ryssland har ungefär 2 till 300 000 man i Ukraina vilket är väldigt mycket och Putin har ju också ett presidentval framför sig under nästa år och eh, har inte Ukraina avgjort det då får vi nog se om eh, ryssarna kommer försöka mobilisera i ännu högre utsträckning eh, och använda ett av de få kvalitativa vapen som de har, det vill säga en mängd av människor, helt enkelt. Eh, så att det där är... Och det är det jag menar med att tiden är inte riktigt på Ukrainas sida. Och därför är det ju så viktigt att vi fortsätter och fortsätter att öka de här bidragen då med materiell system och eh, ammunition ammunition och den typen av saker. Men, här, och det, då kommer jag tillbaka till det vi pratade om förut här, att det inte finns riktigt den här sense of urgency det här kräver ju att man själv tar en massa obekväma beslut om att öka den egna vapenproduktionen i mycket högre utsträckning än vad vi ens har sett nu. Vi säger liksom att vi har börjat eh, ta tillbaka de här sakerna men, men eh, jag ser ju tecken på att Ryssland försöker ställa om sig till en krigsindustri
2: helt enkelt. Alltså, Ja, den omställningen sker ju.
1: Ja. Men, men där hade jag en
0: annan fråga. För det är ju så att Nordkorea, eh, man pratar ju om vapenleveranser, och de mm. vapenleveranserna handlar ju helt enkelt om volym, mängd granater. Ja. Liksom. Mm. Och där har ju då Nordkorea enorma resurser, enorma lager av, av, av vapen. Som Fast kan
1: kanske få. av bristande kvalitet. Då. Det, det jo, var, nej, men det absolut inte jag. Men
0: jag tänker att, att det är ändå sådana jag tror att någon pratade om att det var uppåt 20 miljoner granater som man hade därför att systemet deras försvarsdoktrin, gisar vi syd, var liksom helt enkelt att skjuta så mycket du kunde på sol. Och där har Ryssland ett intresse av att få den typen av vapen vapenmängder mm, helt enkelt till. Mm. Men, jag, men jag tänker, har vi gått från att överskatta Ryssland till att underskatta Ryssland? För vi överskattade ju uppmåningen Ryssland från början. Har vi börjat underskatta Ryssland nu då?
2: Det där är den klassiska bismarckska mm. devisen när det gäller Ryssland. Mm. Ryssland är Aldrig så starkt som man kan tro och, och aldrig så svagt som man kan förledas till att tro heller. Fritt, återgivet, inte exakt ordagrant Men Aldrig så starkt meningen. som
1: vi fruktar och aldrig så svagt som vi hoppas. All All där men har vi gått i den fällen? Ja, men det gör vi ju alltid.
0: Ja, helt jo, men har den. vi gått i den, alltså,
1: den nu? Alltså, gör vi ju alltid det. Ja,
0: men det har vi gått i den nu? Är det så att Ryssland nu kommer att överträffa våra förväntningar istället? Så att vi har hamnat i liksom idiotläget att no, det... när de lyckas med någonting så blir vi chockade istället?
1: Det är så svårt att veta det för att rätt som det var ett frontavsnitt som kollapsar, man har sett det liksom i historien vid Tannenberg i första världskriget när polackerna slog eh, ryssarna utanför Warszawa och så vidare. Så att helt plötsligt så klarar det inte en front av att hålla och då kan det gå väldigt, väldigt fort och det är otroligt svårt att försöka ha någon... Liksom mer precis uppfattning om det alldeles utifrån när man inte har insyn vad, vad Ukrainarna gör och vad ryssarna gör egentligen utan man tar del av fragmentarisk rapportering så det är jättesvårt att bedöma det där. men det finns ju ett läge då man gör ett genombrott och en front kollapsar och då kan det gå väldigt fort
0: Eh, när du tittar på det här presidentvalet nästa år i Ryssland det, det har ju pågått diskussioner kring liksom en riktig mobilisering i Ryssland och pågått diskussioner om det du kallar krigsekonomi, att man ställer om hela ekonomin mm. till, till detta eh, också samarbete med Kina alltså det finns en lång rad så här kort spelkort som inte spelar den här Jag
2: tycker att vi inte ska kalla det för presidentval i den här podden, Nej, låt okay. oss prata det här teaterverksamheten teaterverksamhet men, eller presidentkröning kan vi kalla ja, det
0: för Kröning, men i alla fall alltså, vad ser du, tidsmässigt sett vad ser du liksom riskpunkterna här för att saker går fel eller liksom förändras dramatiskt
1: ja, Dels är det ju om vi nu pratar om Ukraina kriget nu då är det ju, det är ju amerikanska presidentvalet och Upploppet på den skulle jag säga jag noterar att eh, BRICS++ eller vad man nu ska kalla dem för har ju möte i Ryssland nästa år, oktober 2024 eh, där tror jag att vi kan få se en och annan utveckling om de nu är så alltså om de har hållit ut tills dess eh, för då är det, står man inför en ytterligare utvidgning här och går man in och läser deras, vad det nu var 67 sidor deklaration om vad man vill uppnå för någonting så är det ju en, en utmaning mot de länderna i det globala syd och Ryssland, Kina, Iran etc. mot USA och Europa. Det är ju ganska tydligt.
2: Ja, nej men jag, jag kan bara hålla med. Jag ska lyfta på någonting som skulle kunna ske positivt för Ukraina så är det väl då att man är i, nere i, i den, vad blir det? Den sydöstra Hörnet då når ett sådant djupt genombrott och det behöver inte vara så mycket mer i, i antal mil men, men att man når så pass långt så att man kan börja lägga vägen till Krim under kontinuerlig artilleribeskjutning under, under vintern då händer det ju saker med den ryska logistiken för Krim och det en relativt liten taktisk framgång skulle för Ukraina kunna vara en väldigt intressant strategisk framgång så det finns vi liksom på den positiva sidan.
0: Mm. Amanda?
3: Nej men det är väl svårt tror jag att se någon slags rörelse mot allmän mobilisering inför kröningen eller vad vi ska kalla det. men samtidigt så är frågan hur stor roll det spelar att den rekrytering som sker idag är ju inte direkt frivillig i stora delar av Ryssland. Men jag tror man har svårt att, att få till någon slags allmän mobilisering i västra Ryssland och i storstadsområdena. Eh, därför att då tror jag opinionen blir lite för jobbig. Va, vad det gäller övriga det är ju jättesvårt att säga om. Eh, just nu ser det ut att gå bra, men det är ju lätt att lura sig naturligtvis. Sen så har vi också det, det, Samtidigt så är det ju mycket, det är en del som ändras på den politiska agendan. Vi ser ju till exempel en... En ökad acceptans mot att man slår mot mål i Ryssland till exempel. Vi har ju pratat tidigare om diskussionen om jaktplan både här och där. Att det nu liksom inte är några vapensystem som är fredade från diskussionen eller hur man ska uttrycka det. Den den västerländska rädslan för att provocera ryssmän har ju uppenbarligen blivit mindre under den här perioden. Och det kan ju i sin tur också ändra läget. Naturligtvis. Det är klart att 20 ja-planer eller vad det nu blir i sig inte kommer vända kriget. Men, men det är ändå en annan situation där man diskuterar för typ av material och för typ av stöd. Um, och Så länge det håller i sig så finns det ju någon slags positivt där.
1: Jag är inte lika övertygad om att inte krönningen då spelar någon roll. Jag förstår ju vad Amanda säger men jag tror ändå att i det ryska systemet så använder man det som en legitimitet.
2: Att det, mobiliseringen kanske är efter ja. inte, Det finns ett litet fönster nu att genomföra en, en, en ytterligare mobilisering eh, men kanske inte så stor. Och Det är nu efter det här lokala regionala valet och innan man kliver in för mycket in i kröningsprojektet. Eh, Tiden.
0: Men, men, tänk, tänk, så. Det, det, men det, det
2: stora det, det är efterkröning.
0: men får rama in här. Ni tänker så att, säga, att kröning mellan kröning och brix på steroider så finns det ett utrymme där man kan liksom gasa i den liksom intellektuella inför världen och inför ryska befolkningen så behöver man liksom gasa på väldigt mycket. då Det är ja. så ni tänker att det är det som. Precis. Så då kan vi förvänta oss någon form av vår offensiv i en större skala än vi har sett? Nej, nej,
1: nej. nej, det är nog bara att hålla ut. Alltså. Alltså, ryssarna har inte den kvalitativa nivån just nu att bedriva några... Så alltså det är ställningskriget som det är ställning. fortsätter? Alltså att, att trötta ut Ukraina genom att försvara. Man har ju fortfarande rätt så stora områden som man håller i Ukraina. Så det tar ju tid och förluster för Ukraina att ta tillbaka
2: de här områdena vad du gör med en mobilisering där, och då ska vi komma ihåg att den ryska krönningen ligger i, i mars va? Då, och om du mobiliserar efter det och innan du har gjort de mobiliserade stridsklara i större utsträckning då, då är, det tar ju ändå lite tid även om du utbildar kanonmat så, så är ju det att bygga upp en bild och ett tryck som visar världen att Ryssland har kommit för att stanna och allting annat kommer bli oerhört kostsamt eh, och, och där ska vi liksom övriga världen öka trycket på Ukraina och på, på väst att, att lägga ner det här kriget, det är, bara, det är bara onödigt, ge Ryssland vad Ryssland vill ha och det kombineras då naturligtvis med politiska operationer påverkansoperationer mot de, de västliga valerna vi har Europaparlamentsvalet det amerikanska presidentvalet men vi har också en rad andra val naturligtvis så vi ser ju utvecklingen här, Slovakien går ju inte så bra vi är ju liksom på väg att, att hamna i situation att Slovakien blir det, blir det tredje NATO-landet som, som får en pro prorysk regering.
0: Där kan man ju säga också att där har ju han Dimitri Peskov som är ju talesperson för Putin har nu gått ut och sagt att Putin kommer att vinna presidentvalet den 17 mars- Mm. med över 90% procent, det har han sagt i förväg
2: <laughs> ja, den presidentadministrationen har ju <laughs> gått ut med beställningen <laughs> tidigare både på valdeltagande och segersiffror segersiffrorna i den beställningen minns jag inte exakt men de låg lite lägre än Ja,
0: men nu har Peskov sagt 90% procent, ja, ja, men, men, allt annat är ett misslyckande men, och det är ju därför man måste
1: fortsätta att gasa på här och stödja Ukraina Be- och framförallt för länder som Finland och Sverige som ju är deklarerade att ska ligga i någon slags rysk svär enligt eh, Ryssland mm. så vi har ju alla liksom, incitament för att verkligen stödja Ukraina i deras kamp för frihet
2: och det vi här låter, tycker jag att vi glömmer bort, bort. Ja, det, nej, vi ska inte nej, låta det vara så stor för jag tycker att det här är så viktigt som vi tappar bort hela tiden i, i Sverige för vi tenderar att glömma bort det, vad är det som står på spel och vad, vad är det som Ukraina försvarar och ukrainare offrar sina liv för varje dag. Det är inte bara Ukrainas frihet utan det är ju faktiskt våran också. Vi är utpekade i den ryska intressesfären. Eh, fundera på vilken värld skulle det vara om vi hamnade där? Är det en värld du vill leva i?
0: Mm. I en rysk intressesfär kan ingen höra dig skrika. Där vill man inte vara. Så att jag tänker att därmed avslutar vi detta. Eh, eh, avsnitt eh, och Amanda sa eh äh, jag vet inte, ville du ha sista ordet?
3: Nej, jag fnissade jag till bara eh, över, över i referensen.
0: Okej, okay, den kanske var lite långsökt men nevermind never <laughs> Ja, men tack för oss idag i alla fall eh, och sen återkommer vi om två veckor med den här podden och då har förhoppningsvis eh, Ukraina vunnit kriget Tack för den här gången! Slava Ukraini! Vårt bedräktskap är gott.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.